0: Der Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag. Mehr Fläche, mehr Aussteller, noch mehr
2: Internationalität.
3: Denn das ganz große Geld wird gerade nicht mehr in VR, sondern in KI
4: gesteckt. Öffne Falltür. Es werden sogenannte Blockbuster-Spiele präsentiert, die zwei- bis dreistellige Millionensummen verschlungen haben.
5: In diesem Spiel bin ich deine Augen und deine Hand. Andere Teams entwickeln Missionen, gestalten die Umgebung, Charaktere oder Feinde. Die Maschinen, die uns helfen sollten, sind außer Kontrolle. Ich muss das alles in Ordnung bringen.
1: Wenn wieder einmal das Raumschiff abhebt, im Kinderzimmer der Turbolaser wummert und Lichtblitze zucken, denken die meisten Eltern, oh Mann, die Kleinen zocken schon wieder. Dabei ist es bei weitem kein Kinderspiel, das sich im virtuellen Raum ausbreitet. Vielfach sind es Erwachsene, gestandene, intelligente Menschen, die sich in den Fantasiewelten austoben und dort auch nicht davor zurückschrecken, virtuelle Gegner zu töten, obwohl sie im wirklichen Leben höchst tolerant und friedfertig sind. Online-Games sind vielfältig, unterschiedlich anspruchsvoll und lassen sich nicht auf Zeitverschwendung reduzieren. Ab heute findet in Köln die Gamescom statt, das weltweit größte Event rund um Computer und Videospiele. Welchen Nutzen Online-Spiele haben, darüber wollen wir heute sprechen. Natürlich können Sie unsere Sendung auch zeitunabhängig hören in der ARD-Audiothek. BEEP, BOOM, BANG, wir zocken, so haben wir den Tag heute genannt und schauen mal rein in die weite Welt der Videospiele. Da sitzt ein Mann auf einem Baumstamm und spielt ein einfaches Seiteninstrument. Dann zoomt die Kamera raus und man sieht, dass der Mann, der sich da rhythmisch zur Musik bewegt, keinen Kopf mehr hat. Bei diesem Bild verwundert es dann auch nicht, dass Schwertkämpfer fliegen können und im Gesicht wie Affen aussehen. Wir befinden uns in einem zugegeben extrem martialischen Fantasy-Game, Black Myth Wukong, das auf der Ikonografie der chinesischen Mythologie beruht. Spiele wie dieses kann man auf der Kölner Gamescom bewundern, ausprobieren und erwerben. Martin Schütz ist für uns dabei.
4: In diesem Jahr sind die Gänge zwischen den Spielen sehr breit, damit es sich nicht staut. Gerade vor der Corona-Pandemie war es teilweise extrem eng und voll auf den Gängen. Oft ging es nur im Schneckentempo voran. Deswegen soll der Aufenthalt auf der Gamescom für die Besucher bequemer werden, sagt Felix Falk vom Branchenverband Game, der die Gamescom veranstaltet.
2: Wir sind tatsächlich auf einer Fläche so groß wie noch nie, 230.000 Quadratmeter und da achten wir natürlich auch darauf, dass die Aufenthaltsqualität gut ist. Natürlich ähm, ist da wichtig, dass einfach die Menschen Spaß haben und gleichzeitig aber natürlich dieses Community-Gefühl, das Gefühl, Gefühl, was es ja auch ausmacht, dass man mit Gleichgesinnten hier sich trifft und feiern kann, das gehört natürlich trotzdem zu. Ich ich hoffe, wir kriegen da eine gute Balance hin, bin ich ziemlich sicher.
4: Denn für die Computerspiele-Fans ist die Gamescom etwas sehr Wichtiges und Spezielles. Hier können sie Spiele testen, die zum Teil erst in ein paar Wochen auf den Markt kommen. Teilweise gibt es die Möglichkeit, mit Spieleentwicklern persönlich zu reden. Und ganz wichtig, sie können andere Fans treffen. Im vergangenen Jahr hatte die Messe nach der Corona-Pandemie einen etwas holprigen Neustart. Deswegen hatten die Gaming-Fans Angst, dass die Gamescom vor dem Aussteht. Daher ist die Erleichterung aktuell groß, weil die Krise vorbei zu sein scheint. Das ist einfach so krass. Man kommt hier rein, man denkt, wow, man erlebt so viel Neues. Und jetzt endlich kann man das ja nach einer langen Zeit wieder.
6: Man muss das miterleben. Man muss das einfach so viel los, so viele Menschen, so viel, was hier steht, was man sehen kann.
4: Es ist ein bisschen Festival,
7: aber ohne den ganzen Alkohol. Ich denke, das trifft schon ganz gut. Und doch sehr viel merkwürdige Interaktion, weil doch es sind viele Nerds dabei.
6: Weil es nur einmal im Jahr ist, es ist es einfach wie so eine Zusammenkunft von. Leuten, die gleich ticken.
8: Die Gamescom ist wie ein großer Zusammenschluss aus den verschiedenen Spielen sämtlicher Länder, mit den, was auch die
4: ganzen Menschen der verschiedenen Länder mitbringt und alle zusammenbringt, so ein wenig.
6: Ist, glaube ich, einfach tausendmal geiler als so eine Heizungsbauermesse oder so. Es ist irgendwie so, ja, so ein großes hobby einfach.
4: In den Hallen haben die Hersteller von Spielekonsolen und Games teilweise gigantische Stände aufgebaut. Je nachdem, was für ein Spiel präsentiert wird, so ist dann auch die Standfläche gestaltet. Bei Autorennspielen stehen dann beispielsweise richtige Rennwagen neben den Computern und der Stand sieht aus wie eine Rennstrecke. In die Hallen sind auch Firmen zurückgekommen, die im vergangenen Jahr nicht vor Ort waren. Das lag auch daran, dass es in einigen asiatischen Ländern wegen der Pandemie noch Reisebeschränkungen gab. Die sind nun aufgehoben und davon profitierten die Gamescom.
1: In jedem Fall besser als die Heizungsbauermesse. Martin Schütz war das mit ersten Eindrücken von der Kölner Gamescom. In einem Studio des WDR in Köln begrüße ich nun meinen Kollegen Tobias Nowak. Er ist Experte für Video- und Online-Spiele und hat sich seit Jahren mit den Entwicklungen auf dem Markt beschäftigt. Guten Tag nach Köln. Hallo. Ich denke, bei der Spieleindustrie ist es ähnlich wie bei der Musikindustrie. Es gibt inzwischen unglaublich viel. Kann man da überhaupt noch den Überblick behalten?
2: Also wirklich schwierig. Also es gibt äh, so bei den gängigen PC-Plattformen, auf denen man PC-Spiele kauft, da liegen 50.000 Spiele rum in den diversen App-Stores für die Handys und Tablets, die ja das, die wichtigsten Gaming-Plattformen sind. Da liegen 700.000 Game-Apps rum. Also ist wirklich schwierig, da noch von Trends zu sprechen. So wie bei Film, da gibt es ja auch alles. Vom winzigen YouTube-Video bis zum 3-Stunden-Arthouse-Kinofilm. Also Das ist schwierig, da noch das zu sortieren. Man kann es natürlich sortieren, im Sinne von schubladisieren, aber äh, große Trends äh, kann man höchstens auf ökonomischer Basis ausmachen.
1: Und die Gamescom ist, glaube ich, als Letztes dazu da, einen Überblick zu verschaffen, sondern tatsächlich sich auf Produkte zu konzentrieren. Es ist ja erstaunlich, dass die Gamescom überhaupt wieder stattfindet. Die traditionell größte Gaming-Messe in Los Angeles, die E3, findet seit Corona, also seit 2019, nicht mehr statt. Wie kommt das? Also da gibt es verschiedene Thesen zu. Die
2: schlüssigste und meines Erachtens auch erklärmächtigste ist die, dass während Corona eigentlich die gesamte westliche Welt gelernt hat, dass Veranstaltungen auch äh, ins Internet, ins Online-ige verschoben werden können und die großen Spielverlage vor allem, die die, die großen Triple Titel, die Blockbuster herstellen, die haben sich alle von der E3 losgesagt und machen ihre Präsentationen in eigenen Online Events, was natürlich sehr viel mehr Kontrolle erlaubt und natürlich auch irre viel kostengünstiger ist. So ein großer Messestand, der kostet ja viele Millionen Dollar. In Deutschland hier immer noch ein paar Millionen Euro, so einen großen Stand auf die Messe zu stellen. Und man hat natürlich die Kommunikationskontrolle darüber, was da von wem wie präsentiert wird. Und lustigerweise haben die großen Verlage, Ubisoft, Sony, Microsoft, Ihre Präsentationen in diesem Jahr, die sie normalerweise früher während der E3 gehalten hätten, in die Woche gepackt, in der die E3 nicht stattfand, weshalb die Gamespresse auch von der Not E3 sprach, weil es war trotzdem eine Woche, in der es haufenweise Neuigkeiten gab, aber es gab die Messe halt nicht mehr.
1: Und warum gibt es dann die Gamescom? Die E3 war deutlich
2: businessorientierter als die Gamescom, also auf der Gamescom werden auch Geschäfte gemacht, aber es ist in erster Linie ähm, ein Community-Event, zu dem sich äh, Gamer aus ganz Europa, ein paar auch aus dem Rest der Welt äh, treffen und äh, gemeinsam ihre Spiele feiern. Das merkt man auch daran, wie viele Aktivitäten es gibt, also von Cosplay-Events über E-Sport-Turniere bis zu sonstigen äh, Aktivitäten, die man da machen kann, die gar nicht unmittelbar mit Spielen zu haben. Also das ist sehr viel mehr
1: ein Fanfest als ein Geschäftstreffen. Eine große Party, ja. Ähm, Haben Sie denn? Sie haben gesagt, Überblick kann man nicht haben, aber haben Sie denn irgendwas gefunden, wo Sie sagen würden, ja, da wird Innovation sichtbar, da gibt es wirklich einen Schritt nach vorn?
2: Also mir ist diesmal jetzt nichts unmittelbar aufgefallen, was jetzt wirklich ähm, Erwartungen sprengen würde, was Strukturen, was Mechaniken von Spielen angeht. Es gibt natürlich ein paar große Titel, auf die man sich sehr freut, von Microsoft Starfield. ist so ein riesen Weltraum-Rollenspiel, was wirklich überwältigend aussieht und hunderte von Stunden Story verspricht. Wo wirklich Änderungen absehbar sind, sind tatsächlich KI. Also vor allem das Aufkommen der Chatbots, hat die Rolle von KI in, Spiel, in den Spielwelten noch mal betont, die KIs werden da von Anfang an benutzt, also von den einfachsten Schachcomputern, das ist eine KI, die dagegen sie spielt. Da sind natürlich noch keine mächtigen KIs. Interessant sind diese Chatbots, weil die vor allem für storybasierte Spiele, wenn man damit NPCs, Non-Player-Characters, also irgendwelchen Figuren, die vom Spiel gesteuert werden, spricht, sind diese Dialoge oft sehr hölzern, beziehungsweise die sagen halt immer das Gleiche. Wie spannend wäre das, wenn so eine Figur von einem Chatbot gespeist würde und dann wirklich kontextabhängig darauf reagiert, wie ich mit ihr spreche, was ich vorher gemacht habe. Das verspricht schon eine große Veränderung und natürlich auch bei der Programmierung selber wird KI immer mehr eingesetzt, weil ich sage mal MINT-Fächer, Programmierer und Programmiererinnen sind nach wie vor Mangelware und
1: bremsen auch die deutsche Branche stark aus. Wirkt sich das auch auf der Bildebene aus? Seit es animierte Figuren gibt, warte ich darauf, mal eine Animation zu sehen, die aussieht wie ein Realfilm? Ist das eine Illusion wegen der dazu benötigten Rechenleistung oder wird es das tatsächlich irgendwann geben?
2: Die gibt es schon, die Spiele. Also Uncharted ist ein Beispiel, uh, The Last of Us, das letzte, sind Beispiele. Da sehen Sie den Unterschied zum Spielfilm fast nicht mehr. Allerdings sind die Kosten, die diese optische, fotorealistische Perfektion verlangt, immens. Also solche Spiele wurde gerade schon anfangs äh, erwähnt in ihrer Sendung. Die kosten dann oft dreistellige Millionenbeträge. Es ist auch keine Fantasterei davon auszugehen, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren das erste Spiel erleben, was eine Milliarde Dollar in der Entwicklung gekostet haben wird. Ähm, das kostet fotorealistische Darstellung. Die Animation, das Motion Capturing, weil da werden ja echte Schauspieler dann engagiert, die sprechen, die sich bewegen, die äh, das einzufangen und in ein Spiel einzubauen, ist halt extrem aufwendig. Das gibt es schon. Ist künstlerisch natürlich eine Sackgasse, weil jenseits vom Fotorealismus führt es ja nirgendwo mehr hin. Spannender ist es ja eher, wenn äh, stilisiert wird, wenn, auf eine, wenn, wenn andere Ästhetiken angestrebt werden, die dann auch oft, günstiger herzustellen sind, weshalb gerade im Indie-Bereich, also im Independent-Bereich, wo diese Riesenbudgets halt nicht zur Verfügung stehen, äh, oft auch ganz andere Ästhetiken, die nicht fotorealistisch sind, die das auch gar nicht anstreben, genutzt werden und die sind natürlich auf äh, auf das
1: für das optische Erleben, für die für das künstlerische Erleben viel wertvoller, viel vielseitiger auch. Diese immensen Kosten, die Sie gerade erwähnt haben, werden ja nur zum Teil an den Käufer an den User weitergegeben. Das ist auch gar nicht anders möglich. Wo ist da die Grenze? Wir bewegen uns jetzt bei einem Spiel um die 100 Euro. Die ersten Spiele gab es für 10, 15, 20 Euro. Kann man sich vorstellen, dass es Leute gibt, die 200, 300 Euro für Spiele ausgehen?
2: Ne, glaube ich nicht. Also das, also erstens, diese 100 Euro sind ja Spitzen, sind ja Ausschläge. Also in der Regel die großen Blockbuster-Spiele, AAA-Spiele, die kosten in der Regel 70 Euro, weil den Herstellern und den Verlagen auch klar ist, sehr viel mehr kann man dafür nicht nehmen, obwohl die Entwicklungskosten in den letzten Jahren aufgrund der technologischen Potenz der Maschinen in die Höhe geschossen sind. Man kann sich vorstellen, eine Verdoppelung der Auflösung auf dem Bildschirm ist eine Vervierfachung der Arbeitsleistung, die dahinter steht. Also was die Menschen, die das herstellen, entwickeln müssen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, der allergrößte Teil der Spiele ist ja umsonst. Die meisten Spiele sind Free-to-Play. Das ist das dominierende System dieser Tage. Man kriegt das Spiel umsonst und man kann sich dann in der meistens kosmetische Sachen, sprich einen schicken Hut für den Avatar ähm, oder eine, eine Jacke oder sonst was äh, für Geld kaufen. Da wird das Geld gemacht. Diese super teuren Blockbuster, die 70 Euro kosten, die machen in, der, in den allerwenigsten Fällen einen riesen Umsatz. Es sind erstaunlicherweise die kleinen Spiele mit den Mikrotransaktionen, wie sie heißen, wo zwei Drittel etwa des Umsatzes im Spielemarkt äh, herkommen.
1: Es gibt ja auch Spiele, die die Klimakrise thematisieren. Wie aber sieht es mit der Energie- und Klimabilanz von Online-Spielen allgemein aus?
2: ziemlich schlimm. Also, aber das, das ist ja generell so. Alles, was online ist, also jeder Netflix-Film, den wir gucken, jede Google-Anfrage und erst recht jede Chat-GPT-Spielerei kostet ja irre Energie. Und das ist bei Spielen genauso. Die Spiele selber sind relativ sind ziemlich rechenaufwendig, äh, zumindest die, die schnelleren, die die ein bisschen mit der Grafik protzen, weshalb Grafikkarten für PCs auch irre viel Strom kosten, abgesehen davon, dass sie auch zum ähm, Kryptowährungsschirfen äh, verwendet werden. Also seltene Erden, Ressourcen, Strom, das wird von Spielen alles verbraucht. Es gibt zwar Bestrebungen der Branche, sich da ein bisschen grüner zu machen. Playing for the Planet ist eine auch von den Vereinten Nationen mitgetragene Initiative, in der weltweit sehr viele Spielfirmen engagiert sind. Die versprechen zum einen, ökologische Themen, Nachhaltigkeit etc., Klimaschutz, Artensterben in ihren Spielen äh, anzusprechen, andererseits selber klimaneutraler zu werden. Das passiert allerdings größtenteils durch Offsetting, sprich, dass man halt verspricht, Bäume zu pflanzen für jede Tonne CO2, die man ausstößt. Aber gerade im letzten halben Jahr haben ja viele investigative ähm, Stücke nahegelegt, dass dieser ganze, dieses ganze Offsetting-Business nicht wirklich funktioniert. Dass, dass, äh, äh, dass man da Geld ausgibt für äh, äh, Dekarbonisierungsmaßnahmen, die letzten Endes nicht funktionieren. Insofern, ich halte das leider noch für sehr viel Greenwashing. Was den Stromverbrauch angeht, den kann man natürlich in dem Moment grün machen, indem die Serverfarmen, über die das alles läuft, äh, mit äh, grünem Strom betrieben werden. Aber das ist auch, wenn das von den den Betreibern dieser Serverfarmen inzwischen äh, immer mal wieder angesprochen wird, ist das bestimmt noch lang hin.
1: Also eine wirkliche Lösung ist noch nicht gefunden, sagt Tobias Nowak, Gaming-Experte beim WDR in Köln. Besten Dank und noch viel Spaß auf der Gamescom. Vielen Dank. Beep, Boom, Bang, wir zocken, Sie hören der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir haben es gerade gehört, der Markt für Games ist ein Wachstumsmarkt und Deutschland ist auf dem Weg, seinen Rückstand als Produktionsstandort aufzuholen. Das gilt auch für Hessen. Meine Kollegin Tamara Maschalkowski stellt Ihnen einen der bedeutendsten Spieleentwickler vor.
5: Ein Planet, der aus fantastischen Wüstenlandschaften besteht. Im Computerspiel Atlas Fallen geht ein namloser Held auf die Mission, den Planeten Atlas von dem strengen Gott Telos zu retten. Der Held oder die Heldin, das kann man zu Beginn selbst aussuchen, gleitet mit hoher Geschwindigkeit über Sandlandschaften, kann sich aber auch vertikal durch die Luft bewegen. Und was ist das Besondere? Entwickler Alexander Böhnecke muss da gar nicht lange überlegen.
7: Dass wir eine quasi Open World machen, also wir sagen gerne Semi-Open World, also nicht komplett eine gigantische Welt, die man erkundet, sondern verschiedene Regionen, die sich offen anfühlen, aber individuell erkundet werden. Also schon eine Art von Landschaft, die man relativ frei erkunden kann. Und dabei geben wir dem Spieler aber ganz besondere und mächtige Möglichkeiten, sich durch die Welt zu bewegen.
5: Als Level-Designer ist Böhnicke mit seinem Team unter anderem für die Spielerführung zuständig. Andere Teams entwickeln Missionen, gestalten die Umgebung, Charaktere oder Feinde. Wie die Entwickler auf so fantastische Wüstenlandschaften kommen?
7: Natürlich denken wir uns die Welt nicht komplett aus der Fantasie aus, sondern alles sind Referenzen aus der echten Welt. Weil das ist, was so eine Spielwelt auch mehr erfahrbar für den Spieler macht und auch immersiver. Und eins dieser Bilder, die wir gefunden haben, ist das von Wüsten. Es gibt warme Wüsten, es gibt kalte Wüsten. Es gibt Wüsten, die tagsüber sehr warm sind und nachts sehr kalt. Je nachdem, wie das Klima und die Geschichte der jeweiligen Wüste ist, hat man dann sehr viele verschiedene
9: Gestaltungsmöglichkeiten.
5: Der Start des Spiels war ein bisschen holprig. Es hagelte negative Bewertungen, erzählt der Geschäftsführer Matthias Reichert.
9: Und Das hat ein kleines negatives Momentum verursacht. Und da haben wir uns jetzt in den letzten Tagen seit Release wieder eher in die positive Zone gekämpft, auch mit Patches und Kommunikation. Und das ist jetzt... Okay, aber nicht gut.
5: Mit sogenannten Patches bessert das Studio jetzt nach dem Spiel nach. Aber das nächste Projekt steht auch schon in den Startlöchern. Unter dem Codewort Foxtrot arbeiten manche der ungefähr 100 Mitarbeitenden von Deck 13 schon am nächsten Spiel. Dafür hat das Frankfurter Studio die zweithöchste Fördersumme bekommen, die jemals vom Wirtschaftsministerium für ein solches Projekt vergeben wurde. Über 5 Millionen Euro. Bei einem Budget von insgesamt rund 20 Millionen Euro, die das Studio für das neue Spiel kalkuliert hat, ist das viel.
9: Eine super, super große Unterstützung, weil es ermöglicht uns einfach ein besseres Spiel zu machen oder Experten und Expertinnen dazu zu holen, die es vielleicht in Deutschland auch gar nicht gibt, weil die Art von Spielen, die wir machen, gibt es nicht so viele Produktion in Deutschland und auch nicht so viel Know-how. Und Das ermöglicht uns tatsächlich da einfach bessere Spiele zu machen.
5: Was dabei herumkommt, werden wir voraussichtlich 2027 erfahren. Da? soll das Spiel auf den Markt kommen.
10: Take up the Gauntlet. Liberate
0: mankind. Destroy the Sun-God. This is Atlas Fallen.
1: Und so klingt er, Atlas Fallen, von dem Frankfurter Spieleentwickler Deck 13 Interactive. Online verbunden bin ich nun mit dem Sounddesigner von Deck 13 mit Helge Borgatz im schönen Mühlheim an der Ruhr. Guten Tag.
11: Hallo, Herr Sonnenschein.
1: Sie sind dafür verantwortlich, dass Spiele auch eine Klangwelt bekommen und dass sich alle, die gerade nicht spielen, genervt abwenden oder macht das doch mal leiser brüllen. Warum ist das manchmal so nervige Geklimper beim Spielen wichtig?
11: Naja, die äh, Musik und die Geräusche im Spiel haben ja nicht nur eine emotionale Funktion, sondern in manchen Dingen unterstützen sie wirklich das Gameplay ganz konkret. Also sagen dem Spieler, du pass auf, da ist was oder geh mal dahin oder pass da pass da auf. Das heißt, es ist nicht nur, ähm, wie man immer so sagt, ja, die macht das, äh, das Emotionale, sondern sie hat wirklich ganz, ganz praktischen Nutzen und Funktion. Was muss man alles bedenken, wenn man Klang und Musik an den Spieler bringen will? Zunächst mal ist äh, Audio, Klang, Musik ist nur ein Teil dieses großen Gewerks und äh, das sollte man auch immer mal als allererstes berücksichtigen. Also man dient ja einem, einem höheren Zweck, einem Gesamtspielerlebnis und dabei ist Musik und sind Audio und Geräusche ein Teil. Das Wichtige ist erstmal überhaupt eine Umwelt in dem Spiel zu schaffen, die dem Hörer über die, die Ohren eine Natürlichkeit vermittelt. Denn genau wie bei Zeichentrickfilmen starten wir ja mit einem völlig leeren, äh, tonlosen Raum. Und was so selbstverständlich hinterher klingt, dass sich alles im Raum verteilt, dass man Hallräume hat, dass Musik an den richtigen Stellen spielt und dass sich so eine, eine Normalität, akustische Normalität ergibt, das ist die größte Herausforderung.
1: Das heißt, es ist gar nicht gesagt, dass der Sound immer
11: schön sein muss. Es gibt auch bewusst unangenehme Klänge. Ganz genau so ist das. Also was ja zum Beispiel jeder weiß, ist tiefe Töne erzeugen äh, Unwohlsein. Warum ist das so? Weil wir evolutiv gesehen bei tiefen Tönen äh, uns sehr schwer tun zu verorten, aus welcher Stelle im Raum der Ton kommt. Deshalb haben wir immer so Angst vor tiefen Tönen. Das heißt, äh, das kann man ganz bewusst als Mittel einsetzen, um Gefahr zu zu produzieren. Und dann soll das auch so sein. Und dann empfindet der Spieler das auch so. Wohingegen manch andere Klänge äh, natürlich eher, ja wirklich reine Mitteilungsklänge sind, also das Stellen der Tasse auf den Tisch oder das Öffnen der Tür oder das leichte Rauschen im Wald. Wenn man jetzt auf
1: der musikalischen Ebene überlegt, dann kann man feststellen, dass viele Spiele mit klassischer Musik arbeiten. Wieso funktioniert klassische Musik bei Spielern, die sonst ganz andere Musik hören,
11: im Rahmen des Spiels so gut? Ich glaube, zunächst mal ist es einfach eine gelernte Art von Musik und in einem Spiel kommen ja eben ganz viele Gewerke zusammen und wenn die alle neu sind und alles neu ist, fällt es dem Spieler vielleicht auch ein bisschen schwerer, direkt eine Verbindung aufzubauen. Jetzt muss man allerdings sagen, die klassische Musik, die sich in Videospielen wiederfindet, ist auch sehr oft sehr epische Musik, ist sehr große Musik, weil die Themen auch oft sehr groß sind. In kleineren Spielen kann das auch durchaus ganz einfache Musik sein, auch weit weg von der der großen Konzertbühne, für die die Musik, die wir da machen, ja sowieso nicht gedacht ist. In den
1: Spielen gibt es quasi keinen Moment, der nicht irgendeinen Klang hat, also absolute Stille, schalltoter Raum. Das wäre sozusagen auch das Ende des Spiels.
11: Das wäre auch das Ende des Spiels, es sei denn, man verfolgt damit eine ganz gewisse, einen ganz gewissen Effekt, dann kann man das natürlich mal einsetzen, aber es würde eine Unnatürlichkeit sofort schaffen. Was immer da sein wird, ist Raum, ist die Wahrnehmung von Luftzügen. In dem beschriebenen Beispiel von Atlas Vollen es, sind es die Winde, ist es der Sand. Es gibt so ein bestimmtes Setting an Geräuschen, das muss einfach immer da sein.
1: Die Anmutung des Spiels hängt dann also ganz stark vom Sound ab. Haben Sie es schon erlebt, dass eine erstmal recht harmlos anmutende Szene von Ihnen dann durch den Sound in eine bedrohliche verwandelt wurde oder
11: umgekehrt? Ja, das passiert äh, ziemlich oft und das ist auch ziemlich oft ein ganz bewusst eingesetztes stilistisches Mittel, so dass wir, wir sprechen uns natürlich mit den Level-Designern und ähm, mit, mit anderen Entwicklern äh, innerhalb des Teams ab und vielleicht wollen wir ganz bewusst Kontraste setzen und Dinge tun, die das Bild gar nicht tun kann, die der Ton aber sehr einfach tun kann und dann kommen eigentlich zwei Dinge zusammen, die sehr, sehr spannend werden, wenn der Ton, insbesondere die Musik, eine weitere ähm, Bedeutungsebene hinzufügt und dann wird's Das finde ich richtig spannend. Es gibt ja eine riesige Bandbreite
1: von Spielen und ebenso auch von Nutzern natürlich. Kennen Sie Ihre Klientel oder wie entscheiden Sie, welcher Sound welches Spiel unterstützen soll?
11: Wir haben natürlich äh, eine lange Erfahrung schon, was das Entwickeln von von Spielen angeht. Und es gibt auch sicherlich gewisse Erwartungshaltungen, die die Kunden einfach gegenüber einem, einem Spiel haben. Das heißt nicht, man darf keine Neuerungen machen und man darf keine neuen Dinge probieren, aber gewisse Dinge äh, sollten einfach äh, gesetzt sein und sind auch in der Regel äh, gesetzt. Das gilt aber nicht nur für die Musik, das gilt auch für gewisse Soundeffekte. Und dann machen wir natürlich sehr intensives Testing. Wir, wir lassen viele Leute das Spiel vor dem Release spielen und schauen, was gefällt den Leuten, was gefällt den Leuten nicht, wo hakt es, wo hat man das Gefühl, dieser Sound ist zu laut, dieser Sound ist zu leise. Ähm, da machen wir uns, uns sehr viel Arbeit, bis wir den Mix haben. Ohne Ton wäre es nur
1: halb so überzeugend, sagt der Sounddesigner Herr Gorgas vom Spieleentwickler Deck 13 Interactive. Ich danke Ihnen. Ob man diese Tetris-Klangwild jetzt über einen längeren Zeitraum hören will, das sei mal dahingestellt. Tatsächlich gab es zu Beginn der Computer Abenteuerspiele rein textbasierte Versionen, die sich großer Beliebtheit erfreuten und die es tatsächlich bis heute gibt. Thorsten Schweinhardt hat sich mal
0: auf Purensuche begeben. Die besten Bilder entstehen direkt im Kopf.
10: Du stehst am Rand eines aktiven Vulkans. Kaskaden brodelnder Lava schießen in die Höhe. Die Felswände der Höhle um dich herum glühen in einem blutigen Rot.
0: Diese Beschreibung stammt aus einem Text-Adventure. Genauer gesagt aus dem allerersten Computerspiel dieser Art. Programmiert wurde es bereits 1976. In einer Zeit, als Computer noch groß wie Schränke waren und eigentlich nur etwas für Wissenschaftler und Freaks. Will Crofter war so ein Computerfreak. Außerdem hatte er noch ein ausgefallenes Hobby, Höhlenforschung. Inspiriert von seiner Lieblingshöhle bastelte der Programmierer eine Computersimulation davon. Eine Welt nur aus Text, die man über einfache Kommandos erkunden konnte. Crofters Freund Don Woods reicherte diese virtuelle Höhlenwelt dann noch mit ein paar Fantasy-Elementen an. Zwerge, ein Drache, magische Gegenstände. Das Ganze nannten sie Adventure, zu Deutsch Abenteuer.
10: Irgendwo in der Nähe liegt eine kolossale Höhle. Viele Abenteurer haben dort schon Gold und andere Schätze gefunden. Doch manche sind nie zurückgekehrt. In diesem Spiel bin ich deine Augen und deine Hand. Ich verstehe einfache Befehle in ein oder zwei Wörtern. Viel Glück.
0: Über Arpanet, eine frühe Form des Internet, verbreitete sich Adventure rasant. Andere Computerfreaks programmierten es um, erweiterten es und schrieben schließlich eigene Spiele, die nach dem gleichen Prinzip funktionierten. Eine Landkarte bestehend aus Textpassagen, in denen sich der Spieler bewegen, Objekte manipulieren und Rätsel lösen kann.
10: Du bist im Wohnzimmer. Eine offene Tür führt nach Osten. Eine Tür im Westen scheint fest verschlossen. Mitten im Raum liegt ein schwerer orientalischer Teppich.
0: Bewege Teppich.
10: Als du den Teppich mühsam zur Seite ziehst, kommt darunter eine Falltür zum Vorschein. Sie ist geschlossen.
0: Öffne Falltür.
10: Widerstrebend öffnet sich die Falltür. Darunter siehst du eine Treppe, die in die Dunkelheit führt.
0: Weil Text-Adventures ohne Grafiken oder Sounds auskommen, ließen sie sich relativ leicht programmieren. Und weil Text viel weniger Platz braucht als Bilder, passten auch umfangreiche Spiele mit sehr viel Text auf eine einzelne Diskette. Bald begannen die ersten Spielefirmen, mit Text-Adventures Geld zu verdienen. Am erfolgreichsten war die amerikanische Firma Infocom. Am bekanntesten ist bis heute ihr Textadventure adventure Zorg, das die Erfolgsformel des Originals bloß kopiert. Höhlen erforschen, Schätze sammeln, Rätsel lösen. Infocom deckte aber auch andere Genres ab. Von Science-Fiction über Horror bis zu Krimi-Text-Adventures war für jeden Leser- oder Spielergeschmack etwas dabei. Die große Zeit der Text-Adventures waren die 80er. Als dieses Jahrzehnt zu Ende ging, sank auch das Interesse an rein textbasierten Spielen. Grafische Spiele wurden immer realistischer und die Hardware, um diese Grafik darstellen zu können, wurde immer erschwinglicher. Doch das Text-Adventure ist nicht tot. Echte Adventure-Fans wissen, der Grafikprozessor mit der höchsten Leistung ist immer noch unsere Vorstellungskraft. Soweit Thorsten
1: Schweinhardt. Ein Computerspiel aus reinen Textlandschaften wie im Roman, das klingt heute fast ebenso abenteuerlich wie ein großes Fußballturnier online. Und doch gibt es innerhalb des Profisports auch eine Abteilung E-Sports. Maximilian Brömel leitet die Abteilung E-Sports bei der Frankfurter Eintracht. Guten Tag. Gute. Es ist nun wahrlich nicht selbstverständlich, dass innerhalb realer Sportvereine auch Online-Gaming stattfindet. Seit wann wird denn der E-Sport auch als körperlich herausfordernd ernst genommen?
8: Ja, grundsätzlich muss man, glaube ich, erstmal sagen, dass es natürlich einen Unterschied zwischen Gaming und E-Sports gibt. Also ähm, E-Sports ist zwar Gaming, aber Gaming ist nicht gleich E-Sports. Ähm, ich sage das immer so schön, wenn man sich am Wochenende oder nach einem harten Arbeitstag auf die Couch setzt und ein bisschen vor der Konsole dattelt oder vom Computer dattelt und ein bisschen vor sich herzockt, um der ja, realen Welt vielleicht auch manchmal zu entschwinden, dann ist das natürlich Gaming. Es hat einen ganz klaren Entertainment-Aspekt dahinter und einen Ablenkungsaspekt. Und bei E-Sports sprechen wir wirklich von dem ähm, ja, äh, Wettkampf-basierten ähm, Computerspielen oder Videospielen zwischen mindestens zwei Personen. Und ähm, ob es jetzt als körperlich herausfordernd ernst genommen wird oder nicht, ähm, da scheiden sich noch die Geister aktuell in Deutschland. Ähm, wir können zumindest sagen und auch ich persönlich kann sagen, das was unsere Profis, also unsere Spielerinnen und Spieler ähm, auf Profi-Niveau leisten, das ist durchaus ähm, Höchstleistung. Natürlich Primär mentale Höchstleistung, aber auch natürlich körperliche Höchstleistung. Also ähm, da werde ich sicherlich gleich nochmal drauf eingehen. Aber wenn die an Wettbewerben, an Ligen dran teilnehmen, dann äh, müssen die auch entsprechend körperlich fit sein.
1: Also es gibt tatsächlich noch ein Gefälle, wo die Sportler auf dem Rasen so ein bisschen auf sie herabschauen oder ist da inzwischen Respekt gewachsen?
8: Ach, ich glaube persönlich gar nicht, dass da aufeinander herabgeschaut wird oder hinaufgeschaut wird, sondern ähm, es sind einfach zwei verschiedene Dinge, die nicht desto trotz äh, sich in ganz, ganz vielen Teilen gleichen und das ist auch sehr schön. Ähm, Das eine schließt nicht das andere aus, das sollte man, glaube ich, immer wieder betonen. Ähm, Wir bei der Eintracht können zumindest behaupten, jetzt nach fast vier, nee, nach fast fünf Jahren sogar, wie schnell die Zeit vergeht, ähm, werden wir gut angenommen, wir werden respektiert innerhalb des Vereins. Ähm, Ich sage immer, man muss uns nicht zwangsweise mögen im E-Sports. Ich mag auch nicht alle äh, anderen Sportarten oder ähnliches, aber ich finde Okay, wenn man sich akzeptiert, wenn man einen gesunden Dialog miteinander führt und ich glaube, da ist es auch immer ganz, ganz wichtig, dass man diesen Dialog führt, dass man ähm, nicht ähm, jetzt die, die große Bühne betritt, sagt, wir sind hier mit dem eSports, sports ähm, nehmt uns alle dankend auf, sondern sich natürlich auch den Herausforderungen und den Kritiken des eSports stellt. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
1: Sie haben gesagt, der kompetitive Charakter ist wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass bei Ihnen erstmal alles mit Fußball online begann. Was für Spiele spielen Sie jetzt? Gibt es Tabus, gibt es Spiele, wo Sie sagen, nein, das kommt bei uns nicht vor?
8: Ja, grundsätzlich äh, mich persönlich begleitet äh, der Sport schon mein Leben lang. Ähm, ich bin im Wintersport aufgewachsen. Dadurch äh, hatte ich gar nicht so viel immer mit Fußball am Gut, auch nicht online. Ähm, ich bin mit dem Game Boy Color in Trainingslagern aufgewachsen, weiß ich noch ganz genau. Ähm, und wir bei der Eintracht äh, haben an sich mit zwei Disziplinen gestartet. Mit der ja natürlich mit der virtuellen Fußballsimulation FIFA, ähm, wo wir heutzutage auch an der Virtual Bundesliga Club Championship dran teilnehmen. Den in der real existierenden Bundesliga, ähm, betreiben aber auch schon von Anfang an League of Legends, was äh, zu einem der größten, wenn nicht sogar ein, das größte äh, E-Sports-Spiel der Welt ist. Ähm, und Tabus kann, glaube ich, jeder für sich immer definieren. Ähm, das äh, tun wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht.
1: Sie haben es gerade schon angedeutet, es gibt sowas wie Ligen und Klassen, es gibt internationale Wettkämpfe. Wie sieht das aus? Macht man das alles online oder trifft man sich auch mal?
8: Ja, also es gibt... Also E-Sports ist ja kein neues Phänomen, sondern E-Sports gibt es schon sehr lange, ähm, seitdem es eigentlich Computer gibt. Ähm, Das heißt, in den 60er-Jahren hatten wir die ersten Wettbewerbe ähm, von zwei Menschen, die sich an einem Computer gemessen haben, sicherlich nicht vergleichbar mit heute. Und das hatte schon Hochphasen in den 90er, 80er-Jahren rund um Arcade-Hallen und Ähnliches und dann mit Space Invader Championships in den USA und Ähnliches. Also es äh, es ist kein Trend, kein Ding der Neuzeit, sondern es wird eher glaube ich jetzt einfach wegen der Digitalisierung verstärkt. Ähm, Sicherlich findet viel online statt, aber nicht desto trotz ähm, findet auch sehr viel analog statt. Äh, Der eSports reizt das momentan auch sehr stark aus. Ähm, Gerade nach Corona ist es sehr beliebt innerhalb ähm, des E-Sports, dass mehr analoge Events stattfinden. Da sprechen wir mittlerweile auch wirklich von hallenfüllenden Events, also von 10, 14, 15.000 Menschen, die sich dort zu internationalen Events treffen, aber auch ähm, national reden wir von 1.000, 2.000, 3.000 Fans, die sich analog wirklich treffen, wie im Fußballstadion. Dort äh, eigene Fangruppierungen haben, Fankultur haben, ähm, sich gegenseitig anfeuern, auch ja, natürlich äh, sehen wir auch in Frankreich schon erste Bewegungen Richtung Ultra-Gruppierungen. Die sind ein bisschen anders als im Fußball, aber es ist sehr faszinierend zu sehen, was dort auch für eine Jugendbewegung entsteht, ähm, was dort für eine Fankulturen sich entwickeln. Und das ist ähm, grundsätzlich einfach ähm, schön zu sehen, wie da etwas Neues entsteht. Und vielleicht nochmal, um darauf zurückzukommen, ähm, was gibt es für Strukturen oder Wettbewerbsstrukturen? Also es gibt nationale Ligen, es gibt internationale Ligen. Ähm, das reicht davon. Äh, von wirklich nationalen Ligen, auch im Breitensportbereich, wie eine Kreisliga in League of Legends bis hin zu Pendants zur Bundesliga, aber auch Weltmeisterschaften, wo dann eben über 100 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen einschalten online und wir wirklich von einem Großsportereignis sprechen.
1: Das klingt ja nach richtigem Startum. Gibt es denn auch Profis, die davon komplett leben? Wie ist das Verhältnis zwischen Amateuren und Profis?
8: Ja, also selbstverständlich gibt es auch ähm, Profis, die davon leben. Ähm, Nicht nur schlecht davon leben können, sondern sehr gut. Also wir sprechen hier auch von höheren Summen, die diese Profis verdienen. Man muss aber da, wie auch im klassischen Sport immer wieder betonen, das sind wirklich die 0,0001% der Spielerschaft. Ähm, Der Rest, ähm, der es dort gerne mal hinschaffen möchte, äh, spielt entweder im Nachwuchs oder im Breitensport. Selbstverständlich gibt es auch einen breiten Amateursport. Das heißt, Spielerinnen und Spieler, die sich am Wochenende treffen, an ihrer Liga dran teilnehmen, wie schon erwähnt, wie in der Kreisliga oder Verbandsliga oder ähnliches und einfach ihren Spaß haben möchten. Dieser Sozialisierungsfaktor ist da sicherlich auch sehr wichtig zu erwähnen, gerade während Corona, wo viele Menschen isoliert waren, war das ein starker Faktor, der Gaming natürlich auch nach vorne geprescht hat, der aber auch E-Sports nach vorne geprescht hat, weil man es eben auf der einen Seite grenzenlos betreiben kann, also es ist egal, ob ein Mensch in, ja, in, in England sitzt, in Frankreich sitzt ähm, oder sonst wo oder in Deutschland. Alle können über das Online-Medium verbunden sein und das ist sehr schön zu sehen. Das Verhältnis zwischen Profi- und Amateursport ist sehr gut. Sicherlich ähm, müssen sich noch weitere Strukturen ähm, bilden, da der E-Sports auch noch nicht gemeinnützig in Deutschland ist. Ähm, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
1: Sport muss nicht auf dem Platz stattfinden, sagt Maximilian Brömel, oh. Leiter der Abteilung eSports bei Eintracht Frankfurt. Vielen Dank. Bip, boom, bang, wir zocken. Sie hören der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Es ist nur scheinbar ein langer Weg von den ersten Bildschirmspielen wie diesem hier, Pong, bei dem ein virtueller Ball über den Bildschirm geschlagen werden musste, bis zu den komplexen virtuellen Welten heute. Weniger als ein Menschenleben hat diese Entwicklung gedauert. Heute aber stehen wir vor einem neuen Quantensprung, der zumindest die Herstellung enorm erleichtert, der künstlichen Intelligenz. Wie KI die Gaming-Industrie verändert, sagt uns jetzt Nils Danz. Film und Gaming
3: in Philipp Maas Kopf verschmelzen beide Welten. Er arbeitet an den Computerspielen der Zukunft. Genau. Und angefangen hat das so. So klingt der Trailer zu Sonar, ein düsterer Weltraumschocker. Bei diesem Film hat Philipp Maas mit Regie geführt. Er lief beim Sundance Festival 2016. Storytelling mit technischen Innovationen zu verknüpfen, schon damals sein Thema. Denn das Besondere an Sonar, der Film ist für VR-Brillen gemacht, damals der heiße Scheiß. Der Film entstand während seines Studiums an der Filmakademie in Ludwigsburg.
9: Darüber bin ich dann sozusagen nach San Francisco gekommen. Nur irgendwann gab es ein Problem. Das ist natürlich VR-mäßig nicht so durch die Decke ging. Auch finanziell ist das natürlich schwierig mit diesen Halbzyklen, wie man sie so schön nennt. Denn das ganz große Geld wird gerade nicht mehr in VR, sondern in KI
3: gesteckt. Künstliche Intelligenz oder auf Englisch Artificial Intelligence, AI. Philipp Maas ist mittlerweile Regisseur im Startup Fable Studio. So sind wir alle
9: irgendwie in dieser AI-Schiene gekommen.
3: Seine Film- und Storytelling-Skills bringt er jetzt mit ein, um an einer neuen Form Games zu arbeiten. Denn künstliche Intelligenz bringt der Gaming-Industrie ganz neue Möglichkeiten.
9: Ganz, ganz viele Charakter, die alle irgendwie ihr eigenes Leben haben, mit dem man persönlich reden kann und wirklich auch tiefgründige Gespräche, ja, dass es nicht, nicht so platt ist. Der YouTuber Greenskull hat das mal ausprobiert.
3: There
0: is an for Skyrim.
3: Er spricht mit einer Figur im Spiel Skyrim. Das ist eine modifizierte Version, in die der Chatbot ChatGPT eingebaut ist. Der YouTuber sagt, dass er doch schon ganz schön toll aussehe. I think I look great. Die Figur im Spiel antwortet,
1: you and I both know that
3: wir wissen doch beide, dass Fashion nicht sense. deine Stärke ist, aber okay. meine Oma hat Has schon immer gesagt, said, das ist auch Ansichtssache. I I Und der YouTuber wundert sich ein bisschen, wie frech das Spiel auf einmal ist. Okay. Philipp Maas sagt, dass sich die Charaktere in den Spielen auch weiterentwickeln sollen, mit Hilfe der Kreativität von Spielerinnen und Spielern und mit KI. Wir
9: wollen, dass der User Charakter sagt, wie sie denn zu sprechen haben, wie sie reagieren sollen. Und diese ganzen Daten wollen wir sammeln, sodass es eine sehr, sehr hochpersonalisierte Experience werden kann. Eine Experience, die niemals stillsteht. Sodass, wenn du zwei Wochen später wieder zurückkommst, du nicht irgendeinen Speicherstand lä- lädst und genau weißt, was ist passiert, sondern diese virtuellen Charaktere haben sozusagen ihr Leben fortgeführt Basierend auf deinen Interaktionen vor vor zwei Wochen und dann konnte alles Mögliche passieren.
3: Mit Philipp Maas arbeiten nur 10, 11 Leute bei Fable Studio. Aber gerade kleine Firmen hätten durch neue KI-Tools viel mehr Möglichkeiten, sagen Expertinnen und Experten. Die Produktion der Spiele in den Gaming-Traumfabriken ist immer aufwendiger geworden und vor allem teurer. Ein Blockbuster-Titel wie Horizon Forbidden World soll rund 200 Millionen Dollar gekostet haben. Die
5: Maschinen, die uns helfen sollten, sind außer Kontrolle. Das alles in Ordnung bringt.
3: Durch KI-Tools werden sich Spiele billiger und schneller entwickeln lassen. Wie das konkret funktioniert, hat der Gaming-YouTube-Kanal Going Indie ausprobiert. Wir haben ein einfaches 2D-Spiel gemacht. Wofür wir früher Wochen gebraucht hätten, ging jetzt in ein paar Stunden. ChatGPT für die Story, 11 Labs für die Stimmen. Wir mussten nicht mal Code schreiben, das hat Unreal Engine gemacht. Ob das Spiel perfekt sei? Ist Aber wenn das zwei Clowns wie wir in ein paar Stunden hinkriegen, was machen dann die Experten in ein paar hundert Stunden? Für den finalen Schliff, sagen sie, dafür brauche man immer noch echte Menschen. Die KIs seien nicht perfekt, da sie die Menschen nur imitieren. Ich glaube, KI wird tatsächlich mehr hochqualifizierte Jobs schaffen. Wir brauchen Menschen, die der KI sagen, was sie machen soll und welche, die reparieren, was KI geschaffen hat. Die Software, die er da eben erwähnt hat, ist übrigens auch ein gutes Beispiel dafür, wie eng Game- und Filmwelt sein können. Unreal Engine ist eine weitverbreitete Grafiksoftware, mit der Videospielwelten erstellt werden können. Sie wird aber auch für Filme und Serien gebraucht. Hierfür zum Beispiel.
4: Möge die Macht sein.
3: Die Star Wars-Serie The Mandalorian. Egal ob Wüstenplanet oder Raumschiffhintergrund, hier wurde mit der Software von Epic Games gearbeitet. Ein Spieleentwickler.
1: Nils Dams über die Möglichkeiten der Games-Produktion mit künstlicher Intelligenz. Auf der Gamescom in Köln bin ich nun verbunden mit Jessica Katmann, Psychologin am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen. Sie betreibt mit zwei Kolleginnen den Podcast Behind the Screens, der sich mit den psychologischen Aspekten von Games auseinandersetzt. Hier wird allerdings weniger auf das Spiel geschaut als auf den Spieler. Was genau, Frau Katmann, machen Sie da?
6: Wir interessieren uns dafür, was Games mit dem Spielenden dann machen, also welche Gefühle Spiele auslesen können, was Menschen lernen können über das Spielen und noch ganz viel mehr.
1: Glauben Sie, dass die künstliche Intelligenz substanziell etwas ändert in dieser großen, weiten, virtuellen Welt?
6: Das denke ich auf jeden Fall. Zum einen auf der Ebene, was bedeutet das für die Spielentwicklung, also verändern sich Aufgaben dadurch, wird die Arbeit von Grafikern und Grafikerinnen überflüssig, solche Geschichten. Andererseits aber natürlich auch, wie wir in Spielern quasi mit den bisher von Computer gesteuerten Spielfiguren interagieren können. Also kommen wir weg von dem, ich kann eine aus Wahlmöglichkeit, eine Antwortmöglichkeit anklicken hinzu, ich kann mit natürlicher Sprache mit diesen nicht real existierenden Figuren sprechen.
1: Und glauben Sie, dass ein Endergebnis sein könnte, dass wir quasi als Ego-Shooter mit unserem Avatar verschmelzen und empfinden, was diese Figur zu empfinden hätte?
6: Es gibt meines Wissens solche Ansätze, auch schon seit vielen Jahren, ob man quasi kleine, also momentan ist das noch sehr in den Startlöchern, ob das irgendwie mit kleinen Ventilatoren man Wind machen kann oder irgendwelche Gerüche hervorrufen kann und so weiter. Ich glaube, eine vollständige Verschmelzung wird niemals möglich sein, zumindest nicht in absehbarer Zukunft aber, dass man das Ganze versucht, noch immersiver zu gestalten und den Menschen noch mehr die Möglichkeit zu geben, in ein Spiel einzutauchen, da ist auf jeden Fall eine Bestrebung da.
1: Bei einer großen Zahl von Spielen sind doch immer wieder ähnliche Fähigkeiten gefragt, also Geschwindigkeit und Kombination von Tasten auf dem Controller, Geschicklichkeit der Bewegung und dann Verarbeitung von Informationen und Hinweisen. Wie differenziert muss man werden, wenn man solche Spiele beurteilt? Wie differenziert kann man sein?
6: Also eine grundlegende Differenzierung, die natürlich schon immer ein Stück weit weiterhilft, je nachdem natürlich auch mit welcher Fragestellung man überhaupt daran geht, ist nach Genre zu definieren, soweit man Genre Grenzen ziehen kann. Also Genre, den Begriff kennen wir ja auch aus der Filmindustrie. Das gibt es natürlich auch für Spiele. Da kann man zum Beispiel eben die gerade von Ihnen angesprochenen Shooter schon mal relativ gut einkategorisieren mit den von Ihnen genannten Herausforderungen, die sie mit sich bringen oder Rätselspiele oder Action-Adventure-Games, auf der anderen Seite Visual Novels, in denen man quasi eine Geschichte sieht und lesen kann, ähnlich eines Buchs, nur interaktiver. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Unterscheidung, die hilft.
1: Wenn man dann die einzelnen Spiele beurteilt, kann man dann daraus allgemeine psychologische Aussagen ableiten, die für alle oder zumindest für viele Spiele gelten?
6: Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung in der Forschung, gerade wenn wir wirklich eben auch qualitativ hochwertige Forschung betreiben wollen. Es ist nicht ganz leicht, weil die Spiele eben auch innerhalb der Genres unglaublich breit gefächert sind in dem, was ich tun kann, wie ich es tue, auch wenn wir natürlich gewisse Muster haben, weswegen wir solche Genrezuordnungen mehr oder weniger gut treffen können. Das wird aber auch immer schwieriger, weil immer mehr Crossovers stattfinden. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Unterscheidung, die uns helfen kann in der Forschung. Trotzdem muss man meistens dann doch sagen, wenn man sich auch Forschungsergebnisse anschaut, man muss gucken, welches Spiel wirklich oder welche Spiele der jeweiligen Forschung zugrunde liegen. Also ganz generalisierend, Aussagen sind immer schwierig.
1: Gibt es denn tatsächlich unterschiedliche psychologische Folgen bei unterschiedlichen Genres? Oder anders gefragt, gibt es tatsächlich gute und böse Spiele?
6: <lacht> ganz so leicht ist es nicht zu sagen, es gibt die guten und die bösen Spiele. Wir haben bestimmte Forschung, die relativ gut replizierbar ist, also wiederholbar. Wir wissen relativ gut, dass zum Beispiel solche Shooterspiele helfen tatsächlich in der Informationsverarbeitung, dass Menschen da besser drin werden, visuelle Informationen zu verarbeiten, darauf zu reagieren. Das Gehirn wird quasi effizienter. Das ist recht gut replizierbar. Aber an vielen Stellen ist tatsächlich, da müssen wir ehrlich sein, auch fraglich, wie gut solche Transfereffekte funktionieren. Also kann ich bei einem Rätselspiel, wenn ich da viele Rätsel löse, ja, das gibt mir vielleicht irgendwie Selbstvertrauen in meine Fähigkeiten, aber ob ich jetzt wirklich in der Lage bin, in der Welt außerhalb des Spiels jetzt dadurch besser Probleme zu lösen, das sind so Sachen, die sind tatsächlich schwieriger zu untersuchen auch.
1: Wie verhält es sich denn bei Kindern? Ich habe meinen Kindern sowohl bei der Auswahl der Spiele als auch bei der täglichen Spielzeitbeschränkung auferlegt. Wie restriktiv muss man mit Kindern sein?
6: Ja, auch da kommt es natürlich sehr darauf an, wie alt das Kind ist. Also grundsätzlich haben Sie mit Ihrer Frage natürlich absolut recht dass man das im Auge behalten muss, weil Kinder und Jugendliche einfach von der Gehirnentwicklung noch nicht so weit sind, dass sie sich so gut Grenzen setzen können, wie viel sie spielen, dass sie Schwierigkeiten haben, Zeiten dann gut einzuschätzen, weswegen es auf jeden Fall wichtig ist, da die Kinder und Jugendlichen quasi in diesen Prozessen, das auch selber zu lernen, alters entsprechend zu unterstützen. Ja, es gibt einige Angebote, wenn man da im Internet nachgoogelt, die auch Bildschirmnutzungszeiten quasi vorschlagen, altersentsprechend in etwa aber es ist auf jeden Fall gut da ein bisschen Auge drauf zu haben, weil einfach rein entwicklungspsychologisch sind die Kinder und Jugendlichen da noch nicht so gut in der Lage, aber es muss eben altersangemessen sein. Mit einem fünfjährigen gehe ich anders um als mit einer 15-jährigen.
1: Ein häufiger Vorwurf lautet ja, Spiele machen süchtig. Gibt es Spiele, die da unterschiedlich wirken oder ist es eher die Bereitschaft zur Sucht beim Spieler selbst?
6: Ja, es kommen da tatsächlich auch beide Ebenen zusammen. Wir haben natürlich einmal die spielende Person, die kann mehr oder weniger gut in der Lage sein, so eine Impulskontrolle zu haben. Also das ist oft so ein Impulskontrollthema natürlich. Wie gut kann ich mich steuern und auch sagen, gut, jetzt reicht das zum Spielen. Das ist die eine Ebene, die wir uns auf jeden Fall anschauen müssen. Wie auch bei anderen Süchten gibt es da Menschen, die eine größere Prädisposition dafür haben, umgekehrt. Aber ja, muss man auch sagen, es gibt natürlich Spiele, die die Bedürfnisse von Menschen mehr oder weniger gut beantworten können. und. Spiele, die gerade wenn es um Multiplayer geht, wo man mit anderen zusammenspielt, wo solche Perspektiven wie Gruppendruck, ja, ich muss jetzt mit den anderen losziehen, weil die alleine die Aufgabe nicht lösen können und so weiter. Das sind Themen, die man natürlich bedenken muss. Auch solche Dinge wie Dark Patterns, also so Designpraktiken. Ich kriege Belohnung, wenn ich mich jeden Tag einlogge oder ich verliere was, wenn ich mich nicht jeden Tag einlogge, die eben ethisch auch tatsächlich fragwürdig sind und wo wirklich ein Fragezeichen dran zu setzen ist, ob es sowas auch suchtbefördernd sein kann.
1: Haben Sie selbst schon mal eine Nacht durchgezockt und um drei Uhr morgens gemerkt, jetzt aber schnell ins Bett, die erste Sitzung ist ja bereits um 8 Uhr?
6: Eine ganze Nacht tatsächlich noch nicht. Es ist mir auch schon passiert, dass ich mal länger am Bildschirm saß, als ich das ursprünglich geplant hatte. Aber ich bin jemand, wenn ich weiß, ich habe am nächsten Morgen einen Termin, notfalls, wenn ich weiß, das ist ein Spiel, in das ich mich auch versenken kann, stelle ich mir notfalls nochmal einen Wecker, der mich dann daran erinnert, dass ich jetzt schlafen wollte. Und dann kann ich selber immer noch entscheiden, ob ich noch eine Viertelstunde dran hänge oder nicht.
1: Diese Spiele bieten ja auch eine positive Einsatzmöglichkeit, sowohl in Therapie als auch in der Diagnostik. Was machen Sie da konkret?
6: Also ich habe einen psychotherapeutischen Hintergrund in der Tiefenpsychologie und Psychoanalyse und mein Ansatz ist da der, ich habe viel mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen gearbeitet in verschiedenen Kontexten und da setze ich mich auch wirklich gerne mit denen mal an den Computer oder an die Konsole und spiele einfach mit denen eine Runde. Nicht nur fällt es da manchmal leichter, über das ein oder andere Thema zu sprechen, sondern ich bin manchmal auch neugierig. Mensch, wie geht die Person zum Beispiel damit um, wenn sie verliert? Also ist die dann sehr impulsiv oder wie geht sie mit Kränkung um schlussendlich, auch wenn die, die Psychologin da plötzlich besser ist als man selber? Wie kann das denn sein da im Stickman-Fight, der hat die mich besiegt? Wie reagiert die Person darauf? Das sind tatsächlich Informationen, die durchaus dann auch nützlich sind und wo sich dann zumindest in gewissem Maße auch Rückschlüsse über die Person und eben darauf, wie sie auch in anderen Situationen mit Kränkung zum Beispiel, mit, mit Misserfolg umgeht, rückschließen lassen.
1: Videospiele sind weder per se gut noch schlecht. Es kommt drauf an, wie man sie handhabt. Das sagt Jessica Katmann, Psychologin am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen und Betreiberin des Podcasts Behind the Screens. Das war's auch schon wieder für heute. Diese und alle anderen Folgen von Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven können Sie in der ARD-Audiothek hören. Und da gibt es auch einen spannenden Podcast der Kollegen von BR Classic. Klassik für Klugscheiße heißt er. Und in zwei Folgen gehen die Hosts Lori und Uli der Frage nach, ob Tchaikovsky, Chopin oder Jack Offenbach in Wirklichkeit die Hofkomponisten von Nintendo waren. Das könnte man meinen, wenn man sich die Soundtracks von Pokémon so Super Mario, Zelda und vielen anderen Games anhört. Kostenfrei und zeitunabhängig in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist wieder ein neuer Tag. Der
0: Tag. der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.